0: Herzlich willkommen zur Folge 45 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute unterhalten sich Lena und ich über die Nahtodforschung. Ein Thema, für das sich offensichtlich besonders viele von euch interessieren. Das vielleicht aber auch einige abschreckt. Lena und mir geht es heute darum, zu berichten, was die Forschung zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich würde schon sagen, dass die Nahtodforschung eher Argumente für ein Leben nach dem Leben liefert, aber was du für realistisch oder für eine Spinnerei hältst, entscheidest du am Ende natürlich selbst. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Um meine psychologischen Konzepte soll es heute allerdings nicht gehen, denn die sind komplett unabhängig von unserem heutigen Thema Nahtodforschung. Um dieses besondere Thema zu betrachten, spreche ich heute wieder mit Lena. Hallo Lena!
1: Hallo Burkhard.
0: Normalerweise geht es in unserem Podcast ja um meine psychologischen Konzepte, die du gut kennst und mit mir in unseren Theoriefolgen schon oft beleuchtet hast. Heute ist es aber anders.
1: Genau, heute soll es nämlich gar nicht um deine Konzepte gehen, sondern um die Nahtodforschung und da sind wir ja nicht einfach so drauf gekommen, sondern weil wir immer wieder Nachrichten von euch Hörern bekommen haben, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. Also gerade wenn es euch nicht so gut ging, wenn ihr vielleicht einen geliebten Menschen verloren habt, kamen immer wieder so Fragen von euch über den Sinn des Lebens, warum sind wir auf diesem Planeten und äh, deshalb ist Burkhard und mir die Idee gekommen, dass wir einfach mal mutig sind und äh, eine Folge über die Nahtodforschung machen.
0: Richtig, und außerdem gab es ja auch einige Reaktionen, nachdem ich in ein, zwei Podcast-Folgen das Thema Nahtodforschung nur ganz kurz erwähnt habe, Reaktionen von euch darauf, dass ihr das Thema spannend findet. Genau. Okay, dann Lena, lass uns doch mal einsteigen. Was weißt du über Nahtoderlebnisse?
1: Ich höre immer mal wieder Berichte darüber, über Menschen, die dann sagen, ich habe meinen Körper im OP-Saal von oben gesehen. Und ich habe gehört, was da gesagt wurde. Und mhm. dann hört man Ärzte danach darüber sprechen, die sagen, das kann derjenige eigentlich gar nicht gehört haben. es ist nicht möglich. Mhm. Und ähm, ja, man hört es ja wirklich in regelmäßigen Abständen. Ja. So, Da, da gibt es ja nicht nur dieses Erlebnis, da gibt es ja ganz, ganz viele. Da kommen wir später noch mal zu. Aber diese Berichte, die haben mich immer so ein bisschen schmunzeln lassen. Denn ich war eigentlich immer so Leben nach dem Tod. Weiß ich nicht, ob das nicht einfach nur eine Stütze ist, ähm, ein Strohhalm, an den man sich klammert, damit man nicht so eine ja. Angst vor dem Sterben hat. Ähm, ja, ja, ja. Aber diese Häufung an Erfahrungsberichten hat mich doch ein bisschen ähm, ja schmunzeln lassen.
0: Mhm. Ja, okay. Im Übrigen würde ich tatsächlich auch noch mal unterscheiden zwischen Nahtoderlebnissen und der Schlussfolgerung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist ja noch mal was anderes.
1: Mhm, und da würde ich auch ja. wirklich
0: sagen, das können wir naja, nicht so wirklich beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber naja, wir können zumindest Hinweise sammeln, ob das wohl so sein könnte oder nicht. Mhm. Ja, aber naja, bisher sind halt alle zurückgekehrt, die Nahtoderlebnisse hatten. Sonst könnten sie ja nicht berichten. Aber es Ist gibt ich, auch noch ja. ein paar mehr Phänomene, die eher, wie schon gesagt, darauf hinweisen, dass es das doch so sein könnte. Aber das wollen wir heute genauer beleuchten... Und anfangen würde ich gerne damit einmal kurz die Geschichte von einem holländischen Herzspezialisten zu erzählen, oh, ja. der ein Buch geschrieben hat. Der Mann heißt Pim van Lommel und der war Ende der 60er Jahre Kardiologe, also Herzspezialist. Und ähm, dann haben sie halt auch immer wieder Leute mit Herzstillständen gehabt und die konnten sie damals ganz schlecht reanimieren, bis dann irgendwann diese elektroschock defibrillation entwickelt wurde und die waren total begeistert, wie viele Leute sie damit retten konnten und haben aber immer wieder erlebt, dass die Leute, die sie da gerettet haben, stinksauer und enttäuscht waren, weil sie viel lieber da geblieben wären, wo sie waren. Und dieser Pim van Lommel hat sich vorher nie mit dem Thema beschäftigt und war einfach von den Socken und hat das dann halt immer mal wieder gehört und irgendwann hat er sich entschieden, da mache ich eine Studie. Und dafür hat er sich zehn Jahre Zeit genommen, um wirklich genau zu gucken, wie viele Leute erleben sowas ähm, und was erleben die dabei und welche Folgen hat das für sie in ihrem weiteren Leben, weil eben auch zu beobachten war, dass viele Leute eine Neuorientierung, Neustrukturierung ihrer Werte erlebt haben, so dass sie nicht mehr so sehr an Materiellem interessiert waren, sondern mehr irgendwie daran an Verständnis und Toleranz und Verbundenheit und dass wir füreinander und nicht gegeneinander leben und so weiter. Und das hat er genau beforscht mit ein paar anderen Leuten natürlich und 2001 in dem bekanntesten Herzspezialisten-Fachmagazin in der Lancet rausgebracht als Studie. Und ja... Da hat er einige typische Phänomene aufgelistet. Du hast ja schon gesagt die Sache mit dem mit mit der Wahrnehmung des Körpers von einer mhm. Position außerhalb des Körpers sozusagen. Genau, richtig. Ja. Da gibt es ja noch ein paar mehr Phänomene.
1: Ja genau, also es sind nicht so schrecklich viele, mhm. aber die Menschen erleben ja immer irgendwie die gleichen Sachen. Ne? Also ja. äh, da fällt mir ein, dass äh, dieser typische Tunnel mit dem Licht am Ende, durch den die Leute ja. gehen. Oder ähm, viele Leute berichten ja auch über eine Mauer oder ja etwas, was sie nicht überqueren konnten und dann sind sie umgedreht. Mhm. Ähm, Sie berichten darüber, dass sie äh, ja verstorbene, nahestehende Menschen getroffen haben, die da waren, um sie abzuholen oder Mhm. ähm, was fällt mir noch ein? Was gibt es denn noch? Manchmal
0: haben die die aber nicht... Ja, gut, in der Regel haben die die nicht abgeholt, sondern, wenn man so will, wieder zurückgeschickt, sozusagen, begrüßt, genau, genau, sich unterhalten und gesagt, nee, ist noch nicht so weit, du hast genau, noch einen Job richtig. auf der Erde. Mhm. Ja, ich
1: glaube, wenn, ja, ansonsten hätten wir die Erfahrungsberichte heute nicht, ne, wenn die sie mitgenommen ja. hätten. Ähm, ja, was gibt es noch? Fällt dir noch was ein?
0: Naja, es ist ein intensives Gefühl von Verbundenheit und ja. angenommen sein, was die Leute erzählen und aufgehoben sein. Und das ist dann eben auch der Grund, weswegen die häufig sauer sind, da wieder rauszukommen und äh, reanimiert worden zu sein.
1: Mhm.
0: Weil es einfach ein total äh, wunderschönes Gefühl ist. Und an der Stelle ist es natürlich kein Wunder, wenn die Leute sagen: Alles klar, ähm, was für ein esoterischer Quatsch. Ähm, ja. Das basteln die Leute sich eben so zum Pseudotrost zurecht, um irgendwie ähm, damit klarzukommen, dass wir nun mal alle irgendwann sterben und dass es dann alles aus ist. So. Ne? Ja. Also ist ja verständlich. Wobei ich sagen würde, ich würde mich immer fragen, was ist realistisch? Völlig egal, ob das besonders schön oder besonders schrecklich ist. Was ist realistisch? Das finde ich nach wie vor wichtig. Und insofern hat es vielleicht ein bisschen etwas zu tun mit meinem Ansatz zumindest, eben wirklich möglichst radikal realistisch zu denken. Und was unser Selbstbild angeht, mit dem Selbstwert und diesen ganzen Dingen, lohnt sich das ja auch total. Also das ist ja psychologisch und neu. Aber ähm, der Ansatz eben wirklich zu gucken, was ist realistisch, den ja, würde ich schon auch auf diese Thematik mal anwenden. Und da kann man eben sagen, mittlerweile sind sehr viele Forschungsprojekte gelaufen zu diesem Thema. Naja, und, und was du eben auch schon gesagt hast, es sind dann Dinge wahrgenommen worden, die eben überprüft werden konnten in diesen Studien. Und okay. mh, das geht ja nicht. Also wenn jemand irgendwo in seinem zusammengeknautschten Auto liegt und ähm, ohnmächtig ist, dann kann er ja nicht von einer, was weiß ich, äh, 40 Meter entfernten Perspektive sehen, dass da von links die Ärztin und von rechts der Sanitäter und da die Feuerwehrmänner rumlaufen und, und machen und tun. Das ist ja völlig unmöglich. Wie soll der das sehen
1: äh, ja, aus dieser und, Perspektive? Die konnten ja teilweise auch so, so detailliert erzählen, was Menschen anhatten, was sie gesagt haben, was wirklich nicht möglich gewesen wäre. Richtig. Sie konnten ja die genauen Positionen bestimmen, wo vielleicht die Frau gestanden hat und äh, welchen Mantel sie anhat. Also das finde ich schon verrückt irgendwie.
0: Genau, also das sind Phänomene, die man dann ja auch überprüfen kann. Also man kann nicht überprüfen, genau was er erlebt hat. Wie gesagt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, auch nicht. Aber diese Hinweise, und da muss man eben sagen, es scheint wirklich so zu sein, dass unser Ich-Bewusstsein unabhängig vom Körper existieren und auch, ja, wenn man so will, sehen kann, was natürlich, ja, völlig verständlich ist, wenn jemand sagt, äh, wie knackt ist das denn? Ähm, das kann doch nur eine Fantasie sein. Wie soll denn ein Geist durch Augen gucken oder irgendwie was, was ich sehen? Aber, naja, wie auch immer das funktioniert, ähm, sind diese Erlebnisse eben so berichtet worden und viele von denen konnten eben auch als korrekt bestätigt werden. Und, ja, wir können auch immer mal wieder die Gegenargumente aufgreifen. So ein Gegenargument ist eben, das ist alles nur wishful thinking, also irgendwie, Mhm. äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, irgendwie und so. Und dazu muss man einfach auch sagen, es gibt eine Menge Berichte von Menschen mit Nahtoderfahrung, die sich vorher mit dieser Thematik einfach nie beschäftigt haben und Mhm. die das nicht nur überraschend, sondern auch verstörend und geradezu peinlich fanden. Mhm. Und das ist auch eines der Elemente, die zu beobachten sind, was passiert, wenn Menschen Nahtoderfahrung gemacht haben. Und es ist eben nicht nur, dass sie sich der Welt und den Menschen verbunden fühlen und irgendwie viel friedlicher, freundlicher akzeptierender drauf sind, sondern auch, dass sie sich nicht verstanden fühlen. Ja. Ja, und ähm, mit diesem außerordentlichen Erlebnis ja sich am liebsten gar nicht mitteilen möchten, weil sie einfach auch häufig erlebt haben, dass es die Leute vor den Kopf stößt oder dass sie das nicht hören wollen oder dass Ärzte irgendwie erklären, ja, das ist irgendwie ähm, eine Folge des Traumas, was sie erlebt haben oder Sauerstoffmangel oder solche Geschichten. Mhm. Das heißt, die Leute haben nicht nur Vorteile davon, sondern auch Nachteile. Ja. Und auch ganz spannend finde ich, dass eben natürlich nicht nur Menschen mit Herzproblemen, die ja vielleicht dann eher so um die 60, 70 sind, Durchschnittsalter, von solchen Dingen berichten, sondern eben tatsächlich auch Kinder und das Kinder, die Nahtoderlebnisse hatten, zum Beispiel in Form eines Komas, noch viel häufiger von solchen Erlebnissen berichten. Mhm. Und die haben tatsächlich dann auch nicht so selten das Problem, dass sie mit der Veränderung ihrer Werte, die auch diese Kinder häufig erleben, die interessieren sich dann eher für, ich sage mal, erwachsenere, philosophische, weltanschauliche Themen und ähm, sind nicht mehr so ehrgeizig und kämpferisch drauf äh, wie vorher und haben eben auch diese ganz eindrückliche Geschichte zu erzählen, also dass die damit eher Probleme haben und so fremd sind unter anderen
1: mhm.
0: und ähm, sich damit einsam fühlen und auch nicht selten tatsächlich eine Depression entwickeln. Ja. Also das heißt, da gibt's auch wirklich Schattenseiten, weil das wirklich eine ganz intensive Veränderung mit der Persönlichkeit machen kann. Wobei man natürlich sagen muss, diese negativen Folgen entstehen wirklich ganz klar dadurch, dass die sich nicht verstanden fühlen bzw. nicht verstanden werden. Wenn die verstanden werden und das integrieren können, dann kann man eben auch beobachten, dass die Leute keine Angst mehr vorm Tod haben. Mhm. Das ist wohl fast durchgehend so. Die Leute haben keine Angst mehr vorm Tod, sondern freuen sich darauf, da wieder hinzukommen. So formulieren die das dann häufig. Und ohne das jetzt zu forcieren und zu sagen, okay, wo ist der nächste Strick? Ähm, dass die eben sagen, so okay, irgendwann ist es vorbei und dann dann darf ich da wieder hin, so ungefähr. So.
1: Ja, ich weiß, dass äh, wir beide da vor relativ kurzer Zeit mal drüber gesprochen haben. Da mhm. stand es noch gar nicht im Raum, dass wir diese Podcast-Folge machen. Ähm, und mhm. da kam die Frage auf, was denn passiert, wenn ein Demenzkranker eine Nahtoderfahrung hat? Ja. Und äh, das hast du so schön erklärt. Da hattest du nämlich gesagt, dass der sich ja auch frei führt, weil diese Demenz ja körperlich stattfindet. Yeah. Der ist quasi aus dieser engen Hülle raus mm-hmm. und konnte endlich wieder frei sein. Yeah. Und diesen Gedanken fand ich total schön daran. Ja. Yeah. Dass, der, dass der Körper ja eine Hülle ist, in der yeah, wir genau. stecken, in der ähm, unsere Seele steckt im Prinzip. Ja. Yeah. Und ja viele Menschen sich ja die Nahtoderfahrung hatten, äh, endlich freigeführt haben, weil sie nicht mehr so eingeengt waren. Sie mussten nicht mehr in dieser Hülle stecken, sondern sie waren sie waren leicht und äh, glücklich.
0: Ja, an der Stelle kann man vielleicht eben auch nochmal erwähnen, dass dieses ähm, diese Vorstellung, dass unsere Seele im Körper steckt, schon sehr, sehr alt ist. Sogar ja. Platon hat vor weit über 2000 Jahren schon, gesagt, dass unser Körper ein Vehikel ist, in dem unsere Seele steckt und dass die den auch verlässt und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass viele Religionen eben aufgrund dieser Erlebnisse und Berichte dann entstanden sind und ja, man kann eben sagen, das ist nicht nur über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende zu beobachten, sondern auch in sehr, sehr vielen verschiedenen Kulturen, auch das wurde genau untersucht, Mhm. sodass man auf jeden Fall schon mal sagen kann, das ist keine moderne westliche Modeerscheinung, sondern das gehört zur Menschheit offensichtlich seit langem ja. dazu. Und ja, und wenn es ihm tatsächlich so ist, ähm, dass der Körper nur eine Hülle ist und wir mit unserem Ich-Bewusstsein aus dem Körper aussteigen können oder am Ende des mh, irdischen Lebens daraus aussteigen, dann ist es natürlich klar, dass wir auch all das, was mit diesem Körper irgendwie ähm, an Hindernissen verbunden ist, verlassen. Mhm. Ja? Und damit auch die Demenz oder was auch immer für Schmerzen, Behinderungen sonst was. Mhm. Und es ist auch nicht so selten, dass Menschen im Moment des Todes, sowohl diejenigen, die sterben, so etwas ganz Friedliches haben. Nicht mhm. immer. Es gibt auch Leute, die kämpfen bis zuletzt. Und es gibt auch ganz häufig, dass Menschen eine besonders friedliche Atmosphäre spüren, wenn andere gestorben sind, wo man eigentlich denken sollte, oh Gott, wie schrecklich jetzt ist er endgültig hat er uns endgültig verlassen, uns gestorben, aber es entsteht nicht selten eine ganz friedliche Atmosphäre, als wenn sich das so ein Stückchen mitteilt. Okay, wenn jetzt die Anti-Esoteriker sagen, alles klar, ähm, die Leute drehen halt durch und haben ihre Endorphine, ähm, die sie (lacht) dann irgendwie zum Grinsen bringen, ähm, ist okay. (lacht) Man kann ganz viele Sachen natürlich unterschiedlich interpretieren, aber ich sag mal so, so ganz schlecht passt es halt nicht zusammen, wenn man das so sieht, wie der gute alte Platon äh, vor 2500 Jahren, dass man sagt, naja, der Körper ist halt nur ein Vehikel und das verlassen wir dann.
1: Ja, ich finde das ist ein ganz, ganz toller Gedanke.
0: Ja, und ganz viele Leute erleben das auch so, dass sie eben so einen Unfall hatten, was weiß ich, und sich von oben sehen und sagen, okay, das ist mein Körper und der ist mir jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, mhm. ja, was da unten so ungefähr passiert. Ähm, ich will ich will den nächsten Schritt ins ins Jenseits machen. So. Ne? Ja. Okay, und noch ein weiteres Phänomen, was die Leute da erleben, das was hast du ja auch kurz angesprochen, ist ja auch völlig abgefahren, dass ähm, die Leute dann da Verstorbenen begegnen.
1: Mhm, genau.
0: Na super, jetzt geht's richtig los. Oh ja. Oh, oh, oh. <lacht> Und das hat schon vor vielen Jahren, lange vor Pim van Lommel, Elisabeth kübler Ross ähm, erforscht, eine Schweizer Ärztin, eine der ersten engagierten Nahtodforscherin, die mittlerweile auch ihr eigenes endgültiges Nahtoderlebnis hat, also nicht mehr (lacht) (lacht) nicht mehr lebt, Ähm, irgendwas nicht hier, und ähm, die hat eben Familien untersucht, und das ist natürlich wieder ganz, ganz schrecklich, also Familien, die verunglückt sind, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, und wo dann Familienmitglieder, Kinder, wie auch immer, berichtet haben, ich sehe, Papa oder Oma oder wen auch immer. Und diejenigen, die die dann gesehen haben, sind immer schon verstorben gewesen. Selbst wenn das vor einer halben Stunde war, meinetwegen in diesem furchtbaren Autounfall. Also, wie gesagt, furchtbare Umstände, unter denen man aber dann diese enorme Beobachtung machen kann. Und ähm, das ist eben mittlerweile auch ähm, von... Sehr vielen Universitäten, renommierten Universitäten, was weiß ich, Oxford und Harvard und Yale und Virginia University und New York, was weiß ich, also wirklich richtig renommierte ähm, Wissenschaftler, ähm, die das untersucht und bestätigt haben, dass im Rahmen von Nahtoderlebnissen, manchmal aber auch ohne Nathod-Erlebnisse, Begegnungen mit anderen bekannten Verstorbenen stattfinden und aber eben nie mit welchen, die noch leben. Mhm. Spricht dann eben auch eher gegen eine Fantasie, sondern dafür, dass das wirklich so ist. Denn manchmal wissen die gar nicht, dass derjenige gestorben ist, den die dann da irgendwie wahrnehmen. Ja. Also auch noch mal ziemlich abgefahren, aber ich finde schon auch noch mal ein interessanter Hinweis darauf, ja dass, dass das irgendwie weitergeht. Denn diejenigen, denen man da begegnet, ähm, haben dann auch manchmal Dinge zu erzählen, ähm, die für diejenigen, die es dann hören, auch überraschend sind. Zum Beispiel, was ist ich? Ich bin dein Bruder. Wieso? Ich habe doch gar keinen Bruder. Doch, ich bin dein Bruder. Und dann gehen die Leute damit zu den Eltern und sagen, ich habe da eine komische Begegnung gehabt und der sagt, ich bin dein Bruder. Und dann, ich habe doch gar keinen. Und dann sagen die Eltern, oh, doch, du hast einen. Aber der ist vor deiner Geburt gestorben und das wollten wir dir nicht erzählen, damit du nicht so traurig bist darüber. Ja. Also, ziemlich abgefahren, ähm, so der ein oder andere Hinweis, dass das doch so sein könnte. Und das, naja, spricht dann natürlich schon eher dafür, dass es wirklich danach weitergeht. Weil wenn die dann solche Sachen erzählen, die sich als wahr herausstellen, ähm, dann kann es ja nicht die Fantasie desjenigen sein, der da irgendwie jetzt gerade eine Halluzination hat.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Also ist zumindest ziemlich unwahrscheinlich.
1: Total. Ähm. So, jetzt gibt es ja aber auch noch eine andere Sichtweise. Also wenn wenn man jetzt anfängt, Nahtoderfahrungen oder Mhm. Nahtodforschung zu googeln ähm, und man ruft sich zum Beispiel mal Wikipedia auf, Mhm. dann kommen da eher so Berichte darüber, dass äh, das Ganze ja, total medizinisch erklärbar ist, ne? Weil man ähm, mit Ratten zum Beispiel Versuche gemacht hat, wo man feststellen konnte, dass die auf einmal einen erhöhten Sauerstoffgehalt im Gehirn hatten und Mhm. dadurch vielleicht auch, viele Menschen berichten ja auch darüber, dass sie so eine Bildabfolge hatten von ihrem ganzen Leben. Also sie haben das Leben nochmal an sich vorbeirauschen sehen und äh, dass dieser erhöhte Sauerstoffgehalt im Gehirn eben zu einer erhöhten Gehirnaktivität führt und, ähm, ja, dass damit zu erklären ist, was die Menschen sehen ähm, oder dass ihnen eben Leute begegnen.
0: Ja, uh-huh. Ja, da würde ich sagen, das ist für mich prinzipiell vorstellbar, dass durch krasse Veränderungen des Stoffwechsels oder auch Medikamente ähm, oder Veränderung des Sauerstoffgehaltes im Blut, dass wir dadurch, na, ich sage mal, dann ja eher ähm, Halluzinationen haben. Mhm. Also so Fehlwahrnehmungen und irgendwelche wilden Tagträume oder so ähnlich wie unter Drogen irgendwas ähm, äh, äh, fantasieren. Das das ist ja vorstellbar. Mhm. Nur dass damit dieses ganze Phänomen vollständig zu erklären ist, das ist allerdings nicht der Fall. Und das sagen seriöse Forscher auch in der Regel nicht. Sondern die sagen... Mhm. Ja, man kann das auch so erklären durch meinetwegen veränderten Sauerstoffgehalt. Und man kann eben nicht wirklich sagen, ob es ein Leben nach dem Leben gibt oder, oder eben nicht. Mhm. Nur es gibt eben auch die Möglichkeit, dass einiges körperlich medizinisch erklärbar ist.
1: Ja, das allerdings
0: hat sich auch der Pim van Lommel genau angeguckt. Und untersucht, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Endloses Bewusstsein, neue medizinische Erkenntnisse zur Nahtoderfahrung. Das verlinken wir natürlich auch nochmal. Finde ich ein mega spannendes Buch. Total. In dem er viele Fallbeispiele erzählt und eben von den Studien, von den Folgen, was das mit den Leuten macht. Und es gibt einen interessanten Vergleich, wenn man beobachtet, wie das Gehirn funktioniert. Er sagt eben, wenn wir diese ganzen Phänomene, die da eben zu beobachten sind, in einem Bild zusammenfassen, dann könnte man sagen, das Gehirn ist nicht der Ort, an dem das Bewusstsein produziert wird, sondern es ist ein Bewusstseinsfilter, so ein bisschen wie ein Radio, ja, das, das Radio selektiert und sendet eben nur den Sender, den du eingestellt hast und all das andere, was da ist, sendet das Radio nicht. Mhm. Oder wie ein Computer, der eben so oder so programmiert ist und das Internet empfangen kann und bestimmte Sachen daraus fischt und filtert, aber der Computer macht nicht das Internet. Ja, richtig. Mhm. Und da sagt er, das ist so eine bildliche Parallele, dass unser Gehirn eben ein Filter ist und wenn wir diesen Filter verlassen, dann kriegen wir ein enorm erweitertes Bewusstsein. Dann ähm, ist eine enorme Verbundenheit mit allem Möglichen, was da eben so ist, auch eben auf einer nichtmateriellen Ebene, dann plötzlich gegeben und das ist ja dann offensichtlich sehr, sehr positiv. Beziehungsweise, das wird mhm. dann eben offensichtlich als sehr, sehr positiv erlebt. Ja, das finde ich tatsächlich auch nochmal ein ganz schönes Bild, um so zu sagen, naja, vielleicht, das ist ja immer hypothetisch an der Stelle, ist das Gehirn eben tatsächlich nur ein Filter, so wie ein Radio oder wie ein Computer, mit dem du das Internet empfängst. Aber wir können mit unserem Bewusstsein scheinbar diesen Filter ablegen. Und dann mit einer viel intensiveren Verbindung zu allem, was da so los ist, ähm, ja, weitermachen.
1: ist eine tolle Vorstellung irgendwie.
0: Ja, mh, zu den Nahtoderlebnissen kann man vielleicht nochmal sagen, es gibt nicht nur positive Nahtoderlebnisse. Es gibt wohl so knapp 5% auch unangenehme Nahtoderlebnisse mit Ängsten. Mhm. Da habe ich mich jetzt nicht so richtig reingekniet, aber zumindest gehört, mh, dass sich auch Autoren damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich wissenschaftliche Forschung ist, aber es gibt zumindest ein Buch darüber, wenn die Leute mehrfache Nahtoderlebnisse hatten, nachdem das erste unangenehm war, dann tendieren die ganz klar dazu, dass weitere Nahtoderlebnisse immer weniger unangenehm sind.
1: Aha, okay.
0: Was dafür spricht, dass da sozusagen also eine andere Brille aufgesetzt wird und dass möglicherweise Aha. eben Ängste, die einfach im Zusammenhang, mit dem Phänomen äh, Sterben. Das kann zum Beispiel Schuldgefühle sein. Oh, oh Gott, jetzt komme ich vor das jüngste Gericht. Und was habe ich alles falsch gemacht? Und ich bin ein, ein Sünder und schlechter Mensch. Und jetzt äh, weiß ich ja, wird mir das um die Ohren gehauen. Solche Geschichten. Ja, also dass das zumindest denkbar ist. Wir sind immer im Hypothetischen. Mhm. Aber dass ähm, dann eben mehr und mehr erlebt werden kann, vielleicht über mehrere Nahtoderlebnisse, ähm, dass dem nicht so ist und dass man da eben nicht verurteilt wird, auf dieser Ebene der Verbundenheit, sage ich mal, sondern dass vielmehr ähm, so etwas wie, ja, sage ich mal, eben auch eine Lebensrückblende läuft, in der man sich selber beurteilt und sagt, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht. Es geht wohl auch ganz viel um die Wirkung, die das eigene Handeln auf andere Menschen hat und eben auch in mhm. Verbindung damit, dass wir mit den anderen sehr verbunden sind und ja. dass es eben nicht egal ist, wie wir die anderen behandeln. Und es ist wichtig, ist, dass wir lernen, Das hat im Übrigen auch die Elisabeth Kübler-Ross gesagt. Der Sinn unserer irdischen Existenz ist geistiges Wachstum.
1: Mhm.
0: Also das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Man kann es auch ein bisschen anders ausdrücken. Äh, Lieben, lachen, lernen. Finde ich auch. sehr schönen Lebenssinn. Und danach zu streben, dass wir lernen. Und das finde ich schon auch schlüssig. Was nehmen wir mit, wenn wir diesen Planeten irgendwann verlassen? Nichts Materielles jedenfalls.
1: Genau, richtig. Sondern
0: das, was wir hier verstanden und gelernt und eben auch möglichst Gutes gelebt haben. An der Stelle würde ich allerdings als Psycho-Onkel (lacht) nochmal sagen, um Gottes Willen jetzt nicht in den Altruismus ausbrechen. Es geht um dich genauso wie um die anderen.
1: Ja. Genau. Also sich
0: jetzt aufzuopfern für die anderen und alles Ersparte zu spenden.
1: Keine gute Idee.
0: Vermute ich zumindest. Also würde ich zumindest nicht empfehlen, auch in den, wenn man diesen Rahmen so mal Nein. sieht. <lacht> ne, weil du bist genauso wichtig wie die anderen. Hm.
1: Ein weiterer Hinweis darauf, ähm, dass das existiert, sind ja zum Beispiel Berichte von Kindern, die ähm, darüber berichten, dass sie schon einmal gelebt haben und ja auch sehr, sehr detailliert erzählen können, welches Leben sie da geführt haben. Und wenn man dem Ganzen auf den Grund geht, dann stimmt das alles. So Und diese Kinder, die können das ja noch gar nicht alles gelernt haben. Es ist ja gar nicht möglich, dass die sich schon so tief mit dieser Materie beschäftigt haben. Die gehen ja teilweise in ein anderes Jahrhundert zurück. Mhm. Wie, wie kann man sich das
0: erklären? Naja, erstmal würde ich sagen, dass das alles stimmt, halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil natürlich dieses Kind auch durch seine subjektive ganz eigene Brille guckt und Dinge berichtet. Aber was schon stimmt, ist, dass ganz viele Fakten nachvollziehbar sind, wenn man eben recherchiert und guckt, ähm, hat es diesen Menschen, von dem das Kind erzählt, gegeben oder nicht. Ne, da gibt es ein Beispiel mhm. von einem Jungen, der frenetischer Feuerwehrmann war im Alter von vier Jahren und mit seiner ähm, Plastik-Feuerwehrausrüstung da ständig unterwegs war und abgesichert hat und immer noch mal abends zu der Schwester ins Zimmer gegangen ist, ob hier alles stimmt und okay ist so. Ne? Und äh, <lacht> dauernd ging es um dieses Thema. Und, und der hat dann irgendwann ähm, die Twin Towers gesehen, die ähm, Türme in New York, die bei den Anschlägen zerstört wurden ja. und hat gesagt, die bösen Männer haben die kaputt gemacht. Und die Eltern sind aus allen Wolken gefallen, weil die vorher da noch nie drüber gesprochen haben. Und irgendwie der Junge kam wohl auch aus Kalifornien und New York, am anderen Ende von Amerika, hat eigentlich davon noch nie was gehört. Und dann haben die ihn gefragt und dann hat er mehr und mehr erzählt. Und dann war das eben so ein Beispiel, wo der so viele Details berichten konnte, dass die dann irgendwann mit der New Yorker Feuerwehr in Kontakt getreten sind und gefragt haben, kann Ach. das sein? Ne, und der hat immer erzählt, Ach, dass er irgendeine Wand einschlagen muss und dass die Leute dahinter irgendwie, dass er die retten will und dann hat er mit seinem Plastikball immer die Wände bearbeitet, so, ne? Und, ähm, und dann haben die da eben recherchiert und es gab tatsächlich einen Feuerwehrmann, der genau in dieser Situation war und der über Funksprüche eben gesagt hat: so, ich, ich äh, hau hier noch die Wand durch und hol die Leute raus und dann komme ich. Und oh. dann sind aber die Türme zusammengestürzt. Ja. Oh nein. Und der hat eben mehr und mehr Details berichtet, die offensichtlich nachvollzogen werden konnten und sich als richtig herausgestellt haben. Die haben jetzt verzichtet darauf, den Hinterbliebenen dieses Feuerwehrmanns davon zu berichten, weil die ja. w- wohl wussten, dass die sehr christlich orientiert sind und... Okay. dass das ihr Weltbild total durcheinander gebracht hätte. Das ist natürlich eine ganz schwierige mhm. Entscheidung. Dann, ne, irgendwie ja. Konfrontiert man die damit oder erzählt man denen von diesen Berichten und diesen Gedanken? ja. Aber gut, die haben das eben nicht ja. gemacht. Also das ist halt ein Beispiel von sehr viel, 2500 ungefähr. Also ich habe jetzt nur diese eine Zahl im Kopf. Ich glaube 1700 Fälle hat zumindest die ähm, Universität von Virginia da gesammelt, um äh, diesem Phänomen nachzugehen. Und da waren eben ganz viele, wo das doch ziemlich weitgehend nachvollzogen werden konnte. Ja. Und na, da kann man natürlich auch sagen, das wurde den Kindern irgendwie so eingeredet. Ne? und Die Eltern haben erzählt so, wir haben da was recherchiert, aber das äh, lassen wir unser Kind jetzt mal erzählen, dann kommen wir groß raus. Irgendwie so. Ne? Ähm, mhm. Und das ist nicht auszuschließen, dass es sowas gab. Keine Frage. Aber es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, dass das Kind das dann so in dem Alter, die sind ja alle unter fünf Jahre alt, ja. Ähm, ja. so also klar und durchgehend auf die Reihe gekriegt hat, diese wilde Geschichte zu erzählen, aber auszuschließen ist es nicht. Es ist nur unwahrscheinlich, dass das bei allen 1700 Kindern so war.
1: Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Und klar, die können auch manipulativ gefragt worden sein und guck mal, war das nicht vielleicht so oder so. Und so und Das ist alles vorstellbar, wobei das natürlich katastrophal dilettantische ja, Arbeit Forschungsarbeit gewesen wäre, könnte man so ja gar nicht bezeichnen. Ähm, und sowas gibt es aber. Es gibt natürlich auch ähm, Forschungsarbeit, die ihre Bezeichnung nicht äh, verdient hat. So, ja, das ja. ist völlig hm. klar.
1: Gut, aber wenn man von über 1700 Fällen ausgeht, dann äh, werden da ein paar dabei sein, die eben nicht manipuliert worden Ja,
0: ja, würde ich eben auch wirklich für ziemlich wahrscheinlich halten. Und auch das ist eben nicht nur in Westlichen, sondern auch in verschiedenen Kulturen immer wieder zu beobachten, dass gerade Kinder sowas berichten. ja Warum das nun diese kleinen Kinder unter fünf Jahren alt sind, kann man natürlich auch spekulieren, ob die vielleicht dann mit solchen Welten, sage ich mal, noch mehr verbunden sind oder vielleicht noch eine blühendere Fantasie haben. Ähm, Aber auf jeden Fall ist das eben festzustellen, dass das im Alter jenseits der fünf Jahre kaum noch auftritt.
1: Hm. Ja gut, in dem Alter, da machen Kinder sicher ja noch nicht so Gedanken darüber, ob sie dafür jetzt ausgelacht oder verspottet werden. Ne? Das ja. ist ja bei Erwachsenen ähm, oft eher so der Fall, dass die sagen, oh, das kann ich nicht erzählen, was ich hier jetzt gerade erlebt habe. Das glaubt mir keiner. Ja. Ich mache mich hier lächerlich. So, das haben Kinder ja weniger.
0: Genau. Ne, und die leben vielleicht auch noch mehr so in ihrer eigenen Fantasiewelt. Und ähm, was weiß ich, mit äh, fünf sechs äh, geht es dann eben irgendwie in die Schule und dann gibt es genug Außenreize und eine genau. wahnsinnig faszinierende Welt, die sie in Beschlag nimmt, wie dem auch sei. Aber ähm, auf jeden Fall ist dieses Phänomen bei jüngeren Kindern vor allem zu beobachten.
1: Ja. Mhm.
0: Ne? Naja, und da muss man schon sagen, wenn das eben nicht irgendwie von den Eltern eingeredet ist, dann ist das schon... Ziemlicher Hammer, Teil. Ne? dass Kinder sagen, ich war jemand und dann Details aus einem Leben erzählen, die wirklich so stattgefunden haben. Mhm. In asiatischen Ländern ist es auch noch sehr viel häufiger, ja. weil da ja die Idee von Reinkarnation ziemlich verbreitet werden, nicht sogar einfach üblich ist. Mhm. Ne? Und dann ist da die Hemmschwelle, genau. sowas zu kommunizieren, natürlich auch geringer.
1: Ja. So, Borat, jetzt stelle ich mir die Frage und ich weiß, dass unsere Hörer da draußen sich jetzt wahrscheinlich auch diese Frage stellen. Was passiert denn eigentlich mit uns, wenn wir diese Nahtoderfahrung haben? Also ich stelle mir jetzt vor, ich liege da irgendwo und sehe mich von oben oder habe diese Bildabfolge oder sehe den Tunnel. Was was geschieht da in dem Moment? Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben schon über die Hülle gesprochen, die äh, von Menschen einengt empfunden wird und so weiter. Aber was,
0: was geschieht da wirklich? Also was...
1: Ähm, glaubt man, passiert da mit uns?
0: Äh, gut, nochmal, dass du die Unterscheidung was was passiert wirklich und was glaubt man? Das, das ist ja eben äh, letztlich jedem selbst überlassen, was er oder sie glaubt. Richtig, ja. ja. Aber äh, was äh, kann man so an den an Bildern, Ideen entwickeln, äh, wenn man eben sich diese Berichte und, und diese Untersuchungen anschaut? Und dann würde ich schon sagen, mhm. das sieht schon irgendwie so aus, gibt eine Menge Hinweise darauf, dass unser Ich, unser Ich-Bewusstsein halt in unserem Körper ist, wie der gute alte Platon schon gesagt hat, aber den Körper auch verlassen kann. Warum der den dann verlässt, weil der Körper irgendwie nicht mehr in der Lage ist, ähm, ja, weiter zu funktionieren, oder manchmal auch bei ganz großem Stress, manchmal auch in meditativen Erfahrungen, unter Drogen, was auch immer. Ja, also was da meinetwegen auch alles in der Biochemie des Körpers und des Gehirns ablaufen kann, damit diese Ablösung passiert. Das weiß ich nicht. Also das ist sicherlich nochmal ganz interessant, das genauer zu untersuchen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, also es scheint eine Ablösung des Ich-Bewusstseins vom Körper stattzufinden.
1: Und unser Ich-Bewusstsein ist unsere Seele.
0: Ja gut, das sind dann wieder Begriffe, wie will man die erklären, Seele oder Geist oder was weiß ich. Aber es scheint schon so zu sein, dass zumindest etwas, also dieses Ich, also schon wir als Individuum, ja, irgendwie weiter existieren. Also wenn wir dann da jemandem begegnen, der sagt, ich war dein Bruder, wenn das denn stimmt, ähm, dann Mhm. ist da ja ein Ich-Bewusstsein, was ähm, diese ganze Geschichte überdauert. Mhm. Also da sagt auch dieser äh, Pim van Lommel, es sieht für ihn schon sehr so aus, als wenn es sowas wie Reinkarnation gibt. Aber wie nun genau dieses Ich aussieht, was da weiter existiert, ähm, sagt er auch, das, das kann er nicht genau beschreiben.
1: Es bleibt spannend. Total. Wir können nur spekulieren. Wir können
0: nur spekulieren, aber wenn wir das eben nehmen und wenn wir die Persönlichkeitsveränderungen feststellen, die Menschen haben, die so etwas erlebt haben, dann geht es eben schon auch ein Stück in Sinn des Lebens. Wofür sind mhm. wir hier auf diesem Planeten? Und da würde ich sagen, auch egal, ob es ein Leben nach dem Leben gibt oder nicht, ähm, das können wir auf jeden Fall daraus ziehen. Vielleicht geht es am Ende ganz doll darum, aber auch schon zu Lebzeiten lohnt es sich zu sagen, das ist eine gute Orientierung, ja? Ja. die ja auch mit vielen ja. Religionen und ja auch den buddhistischen, östlichen Weisheiten gut übereinstimmt. Ne? Wir sind miteinander verbunden und es ist wichtig, diese Verbundenheit, dieses Mitgefühl ähm, zu leben, wahrzunehmen, sich dessen bewusst zu sein und auch in den Handlungen umzusetzen, dass wir miteinander und füreinander leben und nicht äh, gegeneinander.
1: Mhm.
0: Und ich würde mal so sagen, dass das passt dann ja schon auch wieder zu psychologisch und neu, wenn man sieht, ich bin total wertvoll, und habe ein sehr liebenswertes Wesen und du bist auch so wertvoll und hast auf deine ganz individuelle andere Weise auch ein sehr liebenswertes Wesen.
1: Ja, wie schön. Was für ein toller Übergang. Doch nochmal zu den Psycho- logischen Konzept. Ja, genau.
0: Also das finde ich, das passt doch total dazu. Ne? Wenn man sagt, okay, da da sind wir letztlich alle in einem Boot und ähm, wir sind alle wunderbar, wie wir sind. Das Problem sind dann halt immer wieder unsere Schutzstrategien. Und die wir eben hochfahren, wenn wir wahnsinnigen Stress haben und dann irgendwelche Sachen machen, die wir vielleicht im Nachhinein nicht so richtig toll finden, ja, weil es uns da halt wieder mhm. geritten hat, die Amygdala wieder mit uns durchgegangen ist. So, ne, aber das wäre dann sozusagen ja. die Herausforderung des Lebens, zu lernen, diesen Stress auch abzubauen, den übermäßigen Stress abzubauen und diese schrecklichen Ideen von Abwertung und diesen ganzen Murks irgendwie mehr und mehr hinter sich zu lassen. Da passt es dann wieder, finde ich, zumindest gut zusammen. Total. Okay. Aber dann haben wir, glaube ich, so ungefähr alles abgearbeitet, ne? Ja, ich würde auch sagen. Ja. Wenn ihr euch mehr erkundigen wollt und ein bisschen recherchieren wollt zu diesem Thema Nahtodforschung, kann ich euch empfehlen den Podcast The Past Life Podcast von Simon Baum. Verlinken wir natürlich auch nochmal. Das ist allerdings englischsprachig. Ähm, Und der hat ähm, eine ganze Menge ähm, Leute interviewt. Der hat jetzt irgendwie Folge 200, ich weiß nicht wie viel. Und ähm, hat da eben einige Wissenschaftler auch interviewt. Aber eben auch Medien und Leute, wo ich sagen würde, nee, also das gehört für mich wirklich ins Reich der Fantasie. Ähm, So eine bunte Mischung halt. Und ich ähm, Mhm. werde mal ein paar von den Wissenschaftlern verlinken, wo ich sagen würde, okay, ja, das, ähm, das kann man sich anhören. Wie gesagt, Leute aus sehr anerkannten Universitäten, die da was zu erzählen haben. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da weiter recherchieren. Schön, ich freue mich schon drauf. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir so ungefähr das hier zusammengetragen und erzählt, was wir erzählen wollten.
1: Genau, aber wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht noch irgendetwas... ähm, erklärt haben möchtet, dann dürft ihr uns wie immer total gerne schreiben. Das macht ihr auch schon ganz fleißig. Das finden wir ganz toll. Ganz viele von euch haben auch schon die Glocke aktiviert. Ich möchte nur noch mal daran erinnern. Ich bin ja hier die Werbetante, während du der Psycho-Onkel bist. (lacht) Ähm, Wir freuen uns wirklich sehr darüber, wenn ihr uns ähm, eine gute Bewertung hinterlasst und die Glocke aktiviert, damit ihr keine Folge von uns verpasst.
0: Okay, also dann auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Treue, für euer Interesse und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge nicht geschockt, sondern interessiert haben. Ja, es war eben, wie gesagt, eine Ausnahmefolge. In Zukunft geht es dann eben auch weiter mit all diesen Psycho-Folgen und auch Interviews von Gästen, wo meine Psychokonzepte dann wirklich direkt in Anwendung kommen und ihr sozusagen live dabei sein könnt, wie diese Konzepte funktionieren. Genau. Okay. Gut, Lena, ganz herzlichen Dank für deine Hilfe und all deine Beiträge.
1: Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe uns gern auf unserer Instagram-Seite psycho-logisch und neu auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de. Logisch und neu bitte immer in einem Wort findest du verschiedene Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhardt